0: Центр развития интернет-проектов timeofnews.ru представляет Подкаст «Время новостей» IT-новости вашей жизни Здравствуйте, вы слушаете 135-й выпуск нашего новостного яблочного
1: подкаста. У микрофона его ведущий Влад Филатов и Сергей Болесов. Всем привет. Сегодня, как всегда, о самых интересных и заметных событиях в интернете. Ну и, конечно же, в Рунете в частности. Напоследок будут события недели. Не переключайтесь.
0: Парковки можно будет искать онлайн. 1 августа – это знаменательный день для всех автолюбителей города Москвы. А причина для радости весьма актуальна – запуск первого сайта с картами доступных парковок. Проект реализован силами московского правительства. Об этом сообщила 20 июня российская газета. Адрес будущего ресурса – parking.mos.ru, и он будет полностью бесплатен для всех пользователей глобальной сети. Запуск подобного ресурса – это не просто помощь людям, а еще и реализация установки терминалов без наличной оплаты парковки в центре Москвы на улицах Петровка и Каретный ряд. В дальнейшем подобная система будет развиваться и появляться в других районах города. В принципе, вообще планируется, что запуск, вот такой пилотный запуск платной парковки на Петровке и Каретном ряду будет осуществлен уже 1 ноября этого года. Цена предварительная за один час простой автомобиля на этой самой парковке составит 50 рублей. Вот скажи, пока цена какая-то немножко мелковатая, mm, но все-таки Москва. Хорошо. Ну, это хорошо, но это как-то не вяжется. Не, мне верится, кажется, не верится,
1: да, да. Мне кажется, будет рублей 100, не меньше. Вот, кстати, дорого или дешево, а, может быть, нам ответит теперь Яндекс, ведь он научился отвечать на вопросы. Яндекс научился отвечать на вопросы пользователей в своей мобильной версии. Правда, пока такой функционал доступен лишь пользователям мобильных устройств на андроиде и в соответствующем приложении для них. Идея, как и всегда, очень проста. Вы можете задать поисковику элементарные вопросы типа «погода» и приложение сразу будет демонстрировать страницу с прогнозом температур, а по слову «кафе», например, отобразит карту с ближайшими от вас заведениями. Само приложение полностью бесплатно и уже доступно в Google Play. Скачиваем, тестируем и оставляем отзывы. Как вам? Очень интересно, да?
0: Мы видели Siri, мы видели какие-то другие голосовые помощники, а тут обычный текстовый поисковик отвечает на вопросы и поставленные задачи выполняет нисколько не хуже. Погода, кафе, ну, вполне все нормально. Наверняка же еще и геопозицию твою определяет, чтобы искать ближайшее кафе, а не просто кафе в Рунете. Разумеется, да. За изменения в статьях теперь следят. Совсем недавно в США был запущен новый веб-проект под названием News Diffs, который признан отслеживать все изменения, внесенные в новостные онлайн-статьи. На данный момент ресурс находится в стадии начального бета-теста и обрабатывает публикуемый и изменяемый материал только с двух ресурсов – The New York Times и CNN. Причем делает это с ночи 17 июня, а не хотя бы за пару-тройку месяцев до официального запуска. Создатели уверены, что быстро меняющаяся информация на простой сторок в сети не всегда несет за собой более интересные правки, чем были в тексте автора с самого начала. После сохранения первичного материала найденные отличия будут выделяться, а вот пользователи смогут отмечать именно те, что показались им наиболее интересными или актуальными. Я прям поражен этой идеей. Да, вот вроде бы все лежит на поверхности, да.
1: это как э, отрабатывается пословица «все гениальное просто». Именно, вот сто процентов. Facebook хочет купить еще один сервис. Снова Facebook и снова речь идет о возможной покупке новой составляющей, а точнее технологии в лице онлайн-сервиса Face.com. Этот проект был создан для распознавания лиц на фотографии пользователей. Общей суммы сделки пока, разумеется, не сообщается. Из неофициальных источников, на которые ссылается известный западный ресурс TechCrunch, социальная сеть выложит за Face.com от 80 до 100 миллионов долларов США. Первые слухи о возможной продаже ресурса появились еще в конце мая. И вот теперь, наверное, Google готовится. Я думаю, слухи не рождаются на пустом месте, и об этом давно уже действительно говорят. К тому же, это будет
0: вполне логичный шаг для социальной сети, а мы, в свою очередь, сможем получить еще более продвинутые технологии для обработки фотографий на своих страничках в Facebook. Гугл начал спасать исчезающий языке. Достаточно нашумевшая новость на этой неделе о том, что корпорация Google решила не только помогать людям искать информацию на просторах в сети, но и сохранять ее для будущих потомков. В официальном блоге компании появилась заметка о том, что в скором времени будет запущена финальная версия проекта по спасению редких языков. Идея достаточно простая заключается в создании сайта, в рамках которого будет представлена подробная информация о языках, находящихся на грани исчезновения. В России ресурс получил название «Языки под угрозой исчезновения». На его страницах среди множества прочих материалов можно найти видео и
1: аудиозаписи некоторых носителей таких языков. Сейчас в базе сайта уже насчитывается более 3000 языков. И она постоянно пополняется Мы думаем, что языков, благодаря этому Если они, конечно, и будут исчезать Из повседневной жизни людей То для потомков все это точно сохранится
0: Но Google имеет возможности Во всяком случае для сохранения на
1: все 100% Их надо использовать, конечно Ты сказал, что это было достаточно шумевшее новость Действительно, многие это обсуждали Но и не менее обсуждаемой новостью Стало то, что нидерландцы выступили За легализацию DDoS атак. Нидерландской социально-либеральной партии Демократы 66 изъявила желание бороться за легализацию дидос-атак. При этом уже сейчас известно, что они хотят это сделать в качестве многочисленных акций протеста. Издание Global Post, которое выступило в качестве первоисточника новости, сообщает, что в манифесте партии нет конкретного упоминания о дидос-атаках, однако там говорится о некоторых формах онлайн-протестов, которые очень часто могут быть ошибочно приняты за хакерские атаки. Таким образом, вполне логично сделать вывод, что они борются как раз за легализацию DIDA-атак, если их можно расценивать в качестве некой протестной меры. Они предполагают реализовать законодательно это так, чтобы
0: любая атака была признана акцией протеста, ее организаторы должны предупредить владельцев интернет ресурса жертвы. Mm -hmm. Mm -hmm. Да. И, а те, в свою очередь, успели подготовиться.
1: Это, значит, такой mm -hmm. аттракцион какой-то
0: получается. Да, но я только кто не кого... понимаю, да, это лишь тебя сразу удивило. Не то, что кто кого. Ты сначала предупреждаешь, говоришь, мы мол, вас сейчас это, будем это, дидосить. Это игра тогда какая -то получается? Ну игра в ничто. Эти себя укрепляют, те не могут завалить, эти еще укрепляют те не могут. Это это противостояние стоит, 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 стоит. Потом серия все-таки падает, конечно же, да, под на диском дидос атаки. Но это называется уже собственно не хакерским каким-то ну, взломом и атакой, а протестной акцией, потому что были предупреждены. Это значит из серии предупрежден значит вооружен. Логично. Хотя по-моему нидерландцы могли бы заняться более какими-то существенными и глобальными проблемами, например, как Google с
1: падением редких языков. Что ж, ну а теперь наша постоянная рубрика событий недели. Сегодня здесь всего лишь один материал, о котором мы просто не можем не рассказать. Международная конференция «Голос молодежи» от АИСИК пройдет с 17 по 21 августа.
0: С 17 по 21 августа на базе университета МГИМУ пройдет международная конференция «Голос молодежи», организуемая в рамках 64-го международного конгресса АИСИК. Данный конгресс – это крупнейшее международное молодежное событие, направленное на развитие и укрепление сотрудничества молодежи и определенной роли ее в развитии современного общества. Сам конгресс пройдет 17 по 26 августа 2012 года в Москве. Конференция «Голос молодежи» в свою очередь – это уникальное международное пространство, в рамках которого
1: молодые люди из 110 стран будут обсуждать и создавать идеи, изменяющие этот мир. Потенциальные участники конференции – лидеры молодежных организаций, ну и, конечно же, идейные вдохновители социальных или бизнес-проектов, а также создатели новых течений, руководители волонтерских движений и так далее. Это крупнейшие молодежные события на территории современной России. Это построение будущего МИР-2020 молодежью из 110, как уже сказал Влад, стран. Личное общение с лидерами российских и международных компаний. В рамках конференции пройдут тренинги и мастер-классы. Более подробная информация на официальном сайте мероприятия, либо на страницах ВКонтакте и Facebook. Регистрация до 30 июня. Спишите.
0: На этом у нас весь материал. Спасибо, что вы были с нами. До следующей недели и отличного вам серфинга по глобальной сети. Пока-пока. Пока. Подкаст выходит при поддержке независимой ассоциации русскоязычных подкастеров russpod.ru Подкаст «Время новостей». IT-новости вашей жизни.